0: O sentido espiritual O sentido que Podemos no Espírito de Cristo ver Na história de Israel Do tempo dos, dos patriarcas Aquele estágio embrionário do povo Depois a pré-história de Israel No período no Egito longo tempo de silêncio de Deus, da escravidão, aquela vida miúda. Miúda, em certo sentido, até como a vida escondida de Jesus em Nazaré. Às vezes se pergunta, né, o que é que Jesus fez durante aqueles 30 anos em Nazaré? Ele salvou o mundo. Ele desceu, desceu com eles a Nazaré. O Evangelho gosta de dizer assim, desceu para a nossa vida de cada dia, viveu a vida miúda nossa e assim encheu de eternidade, de sentido, de sentido divino, a vida pequena nossa. É o Jesus do tempo comum, do verde do tempo comum, o verde de quem sabe que Deus está presente, o verde da esperança de quem sabe que Deus está conosco. Então nós vimos Israel no Egito e como Deus tirou Israel de lá, um ato de amor, a si mesmo fazendo passar pelas demoras, pelas provas, pela crise. Vocês imaginem Israel à margem do Mar dos Juncos, vendo os egípcios se aproximar. Não havia ali mais esperança, humanamente falando. E Deus abre o caminho. Onde não há esperança, Deus faz brotar a esperança. E desse ato salvador de Deus, Israel faz o seu ato fundante. Eu falava hoje pela manhã da resistência né, do povo de Israel ao longo da história. Um povo que é até capaz de, dois mil anos depois, ressuscitar sua língua, o hebraico. Vocês imaginem nesse processo a força que teve o fato de, anualmente, cada família judia celebrar a Páscoa. Cada um de nós que celebra, que participa desta Páscoa, saiba que foi libertado do Egito. Israel se sabe no memorial, perenemente, constantemente, plasmado replasmado pelo Eterno, que é fiel. É esse o sentido da nossa Eucaristia. É esse o sentido. Se Jesus é a palavra abreviada de Deus, como diziam os padres espirituais da Idade Média e os teólogos, em Jesus, tudo quanto Deus diz, do Gênesis ao fim dos tempos, se faz presente na Páscoa de Cristo. E esse Jesus Pascal, cordeiro de pé, como que imolado, é assim que Jesus se encontra na Eucaristia. A gente canta: Bendito que vem em nome do Senhor. E ele vem, está no altar, imolado e ressuscitado, imolado numa imolação gloriosa. Nele, nele. Toda a economia da salvação se faz presente. Nele, na Eucaristia, nós entrando em comunhão com o Senhor Pascal, não somente fazemos memória do que passou. Ou melhor, memorial, mas fazemos memorial do que ainda esperamos. Porque em Cristo tudo já foi dado. Em Cristo não tem mais volta, a história está redimida, o mundo passa para a glória. Eis aqui, né? no, no rito bizantino, se diz na anáfora, na, na oração eucarística, fazendo memória né, da gloriosa paixão, né, da ressurreição, do dom do Espírito e da vinda gloriosa do fim dos tempos. Fazendo um memorial disso tudo. Então, se a gente entender realmente o que significa a Eucaristia, é o evento fundante nosso. Deus, o Deus que abriu o mar para Israel, abriu o mar para nós. Lembre das águas do batismo. O vento cirouco que abriu o mar durante a noite, abriu as águas do batismo para nós. É o Espírito de Cristo ressuscitado. Nós éramos escravos. São Paulo vai dizer, outrora era existo, idólatras, pecadores, mas agora atravessamos o mar. Isso aparece tão bonito na liturgia da vigília Pascal. Então, como a celebração contínua da Páscoa deu a Israel a graça de não se perder entre outros povos, de não se perder na história, é Cristo. É Cristo. É celebrar o mistério pascal de Cristo. É voltar a Ele o tempo todo. Fazer isto em memória, em sicaron de mim. É isto que fará com que nós não nos diluamos, não nos percamos. Tão grande o risco da igreja se mundanizar, de nós nos mundanizarmos e nos tornarmos insíptos, inúteis, dá para nós ridículos, ridículos. Assim, ao do vemos, não significamos mais nada. Porque vivemos à procura de satisfazer o que o mundo acha, a pauta do mundo de ser aplaudidos por Ele. Então, nos tornamos somente isso, insignificantes. Se o sal não salga, para que serve? Se a luz não ilumina, qual a utilidade? Então, voltar sempre a Cristo, ao Cristo pascal, como Israel, volta continuamente ao seu evento fundante, a Páscoa. Agora, vamos acompanhar... De modo bem breve, a travessia do deserto. No deserto, o Senhor que é do povo. O deserto para o qual o Senhor conduz Israel a postirá-lo da escravidão tem um sentido profundíssimo. Vale a pena depois. Porque esses textos que eu estou dando aqui, eu, vocês vejam que eu não leio todos e vou ler, depende, às vezes dou muitos textos, leio, leio pouquinhos, é para que depois vocês possam querendo voltar a essas meditações, fazer um alérgico nesses textos. É, por exemplo, o capítulo 8 do Deuteronômio. É precioso, né? capítulo 8 é curtinho. Ele todo é uma pérola. Resume de modo maravilhoso o deserto. Lembra-te de todos os caminhos que o Senhor, teu Deus, te fez andar nestes 40 anos pelo deserto, para te humilhar, e te provar para conhecer tuas intenções e saber se observarias ou não os mandamentos como um homem corrige o filho, assim o Senhor teu Deus te corrige o deserto deserto é o lugar da prova do desalento a gente não tem ideia do que é o deserto é interessante, espero que vocês todos um dia né, possam passar fazer um, um, um retiro na terra santa e a terra santa né, com o um intuito não de turismo mas de fazer um caminho espiritual é essencial isso para nós é importantíssimo e a gente se apavora quando vê o deserto por exemplo é impressionante o deserto do Sinai impressionante aquelas montanhas de pedra e rocha poluídas. Aquela solidão tremenda, aqueles vales que você olha para um lado para o outro só vê rocha. Não há uma árvore, não há nada. No deserto você não tem muletas. No deserto você não tem a quem recorrer. No deserto você tem que levar, levantar os olhos para os montes e dizer de onde venho, meus olhos. Então, o deserto é uma experiência de desalento, para que o homem perca suas muletas e assim descubra quem é. Eu sou pó, sem Deus, eu não passo de pó que o vento leva. Eu não sou Deus, eu não sou o Senhor dos planos. Como dizia o profeta Jeremias, eu sei, Senhor que não pertence ao homem os seus caminhos. Feliz aquele que descobre isso, não de um modo negativo, deprimido, porque a gente descobre que é um caniço agitado pelo vento que é pó, mas diante de Deus, que me ama, que se dobra sobre mim, que me toma pela mão. O deserto é um lugar no qual Israel Descobrirá quem é realmente E quem é o seu Deus É uma experiência dolorosa Atenção que na mística cristã O deserto é esta vida A terra prometida é o céu A plenitude do reino A explosão do reino O estado escatológico do reino São Bento na Santa Regra diz Que a vida do monge deveria ser uma contínua quaresma. Ou seja, uma contínua preparação para participar de modo pleno da Páscoa de Cristo. O tempo do deserto ele é celebrado mística e liturgicamente na quaresma. O tempo da quaresma é tempo de se ler, fazer o povo de Deus ler o êxodo, os números e o deuteronômio. Uma boa ideia eu orientei na última reunião do clero da minha diocese. Eu pedi isso aos padres escolha para a sua paróquia um desses três livros, para que a comunidade paroquial leia do primeiro ao último capítulo durante a quaresma. Veja, é o Senhor guiando o seu povo para a terra prometida, para a Páscoa final, para o repouso na plenitude do dom de Deus, que é Cristo. Para os teólogos aqui, veja, a quaresma é o tempo da eclesiologia do povo de Deus. Povo que caminha no deserto do mundo. Povo sacerdotal, raça escolhida, nação santa. É o tempo da quaresma, o tempo para essa catequese, para esta mistagogia. Na, na Páscoa já é outra eclesiologia. É o tempo da consumação, é o tempo da igreja como comunhão e como corpo de Cristo, pelos sacramentos. Lembrem, logo depois do, da oitava da Páscoa, no segundo domingo da Páscoa, o Evangelho qual é? É o diálogo de Jesus com o ou melhor, as leituras da semana toda O diálogo de Jesus com o Logo terminada, é logo terminada a oitava da Páscoa, da Páscoa o Evangelho diário É o diálogo de Jesus com o sobre o batismo E logo depois a multiplicação dos pães e o Evangelho né? E o, di o diálogo o discurso do pão da vida Veja, o batismo e a Eucaristia, ambos dão o Espírito. João 3, o diálogo com Nicodemos quem não nascer da água e do Espírito. João 6, o pão da vida, é o Espírito que dá vida a carne não serve para nada. Então, é o Cristo ressuscitado que nos sacramentos faz da igreja o seu corpo, vivifica a igreja. Diviniza a igreja. Então, mas a quaresma é o deserto, que recorda o que toda a nossa vida é. Enquanto que o mundo diz, aproveite, não se reprima, consuma, curta. O cristão sabe que essa vida tem valor, que as coisas criadas têm valor, mas o cristão sabe que aqui estamos de passagem e que lá permaneceremos para sempre.